0: fertig! Kathi dankt mit Ziegerpose den Kugelschreiber ins Waschbecken. Eines muss man ihrem Vater schon lassen. Er weiß genau, wie er sie in die Weißglut treiben kann. Na, zumindest so hat es meiner Rede geholfen, tröstet sie sich selbst. Sie überfliegt noch einmal die letzten Zeilen. Und dass sie das Denunzieren von Familienmitgliedern befürworten und auch noch öffentlich machen, ist eine Schande für die Meinungsfreiheit, den Zusammenhalt und ein weiteres Indiz für das Ausbein ihres persönlichen Staseapparats. Kathi überlegt, vielleicht ist der staserparat dann doch ein bisschen viel. Sie streicht das Wort und ersetzt es durch ein anderes. Triumphierend verlässt sie das Bad. Anja, lass uns aufnehmen, das wird super. Danke, ich gebe ihr Bescheid. Bleiben Sie sicher. Anja legt den Hörer auf. Sie hat einen seltsamen Gesichtsausdruck. Mit wem hast du gesprochen?
1: Während Kameramann Karl und Tonfrau Mariam noch die Technik checken, mustert Andreas den Ansitz des Kanzlers. Andreas sieht, wie Mariam nebenbei auch immer wieder das riesige Haus mit weitläufigem Garten beobachtet. »Schöner Garten«, meint sie beiläufig. Hm, mm, stimmt ihr Andreas zu. »Du, Andreas, seit wann macht der ORF eigentlich Politiker-Home-Stories?« fragt sie, während sie ihm das Mikro entgegenhält, um den Pegel einzustellen. Andreas scherzt. "Setzt die Opposition? Ah, Herr Kamberger! und die Crew. Grüß Gott. Kommen Sie doch herein. Kommen Sie. Drellert ihnen die Pressesprecherin im glatten Hosenanzug entgegen und winkt die drei herein. Andreas begrüßt sie. Carmen, du auch hier. Wie nett. Unbeeindruckt beendet Karl seine Techniküberprüfung. Passt, mir sind bereit. Andreas wirft noch einen Blick in seine Unterlagen. Dann stapfen die drei der Pressesprecherin Carmen hinterher ins Haus des Bundeskanzlers.
2: Du hast was? Wirft Kathi Anja zurück. So außer sich hat sie die junge Frau noch nie gesehen. Nicht bei ihren Videos gegen den Kanzler und nicht einmal, als sie vor ein paar Minuten im Bad verschwunden ist. Kathi, beruhig dich doch erstmal, spricht Anja sanft zu ihr. Meine einzige Vertraute stellt sich jetzt auch noch gegen mich und ich soll ruhig bleiben? Anja beobachtet Kathi, wie sie wütend auf- und abläuft. Sie hätte nicht gedacht, dass das Verhältnis zwischen den beiden so schwierig ist. Jetzt hör doch erstmal zu, was ich rausgefunden habe. Kathi atmet tief ein und aus und Anja beginnt zu erklären. Kathi, du wirst als Gefährderin eingestuft, aber vielleicht können die dich mit einem Akt gegen den Staatsfrieden anzeigen. Das ist echt ernst. Jetzt wird Kathi still. Sie setzt sich auf einen Sessel. Scheiße, das ist nicht gut, antwortet sie beherrscht. Kathi stützt ihren Kopf mit den Händen. Eben. Und weißt du was? Das war alles nur Show. Wie Show? Kathi versteht nicht. Anja setzt sich neben sie und erklärt weiter. Die haben deinem Vater gedroht. Der wäre auch noch gleich verhaftet worden. Und die Firma wäre zugrunde gegangen, meint er. Kathi verdreht die Augen. Die Firma... Anja erinnert sie. Und die Mitarbeiterinnen. Kathi sieht sie jetzt traurig an. Aha. Und die haben dem echt gedroht? Die haben auch nichts Besseres zu tun, oder? Hetzen wir mal eine Familie gegeneinander auf. So gefällt uns die Diktatur. Äfft Kathi den Kanzler nach. Anja zuckt mit den Schultern, dann streicht sie Kathi beruhigend über den Rücken. Innerlich muss Anja über sich selbst lachen. Irgendwie kommt ihr die Situation nur allzu bekannt vor. So beruhigt sie ihre Nadine auch immer.
3: Manfred klickt nervös am Computer herum. Sein Büro ist stickig, auf seinem Hemd haben sich Schweißflecken gebildet. Er reißt das Fenster auf, ein bisschen frische Luft wird ihm guttun. Dann dreht er sich wieder um. Jetzt ist der Moment gekommen. Er lockt sich in das Online-Banking ein, atmet nochmal tief ein und aus, bevor er auf den Account klickt steht es schwarz auf weiß. Das Geld wurde überwiesen. Firma gerettet. Maria gerettet. Manfred fällt eine Last vom Herzen. Jetzt ist Manfred richtig froh, dass er das Video aufgenommen hat. Katti wird es ihm schon nicht zu so übel nehmen. Das wird sie schon verstehen. Er will sich gleich daran machen, die Gehälter zu überweisen. Da platzt Maria rein. Er freut sich, dass sie jetzt so viel Zeit verbringen. Privat und in der Arbeit. Du Manfred, da hat jemand gerade angerufen. Die kennt deine Tochter. Manfred steht schlagartig auf. Was? Weißt du, wo Kathi ist? Wer, wer war das? Maria zuckt mit den Schultern. Ja, sie war ziemlich sauer wegen dem Video, aber ich habe ihr alles erklärt. Eine Anja Kerschbaumer.
0: Kathi und Anja
2: beratschlagen sich auf der Couch, wie sie das Video aufnehmen sollen. Wichtig ist vor allem, dass man keinen Hintergrund erkennt. Sonst sieht, vielleicht wer das Video, der schon mal bei mir war. Dann hätten wir ein Problem, überlegt Anja. Da poppt eine Nachricht auf dem Bildschirm von Anis
0: Laptop auf, auf dem Kathi noch mit einem Account eingeloggt ist. Kathis Blick schweift darüber, die Nachricht ist von Franzi. Kathi vergisst alles um sich herum. Ganz benebelt sagt sie, schau, von der Franzi. Wie? Anja versteht nicht. Die beiden setzen sich näher zum Bildschirm und lesen zusammen. Kathis Gesicht verfällt mit jedem Wort, das sie liest. Anja meint schließlich, »Ich glaube, das ist echt.« »Hm. Das ist so absurd, dass sie schon wieder stimmen muss. Die Franzi, eine Gefährderin,« schnappt Kathi wütend. Kathi wünschte, sie könnte für Franzi da sein. Es muss ihr schrecklich gehen, so ganz alleine in der Zelle. Dass Franzi schlechter sieht, als Andreas sie getroffen hat, macht Kathi fertig.« Sie wirft sich geschlagen in die Couch zurück. Anja überlegt. Dein Vater hat bestimmt Connections. Kathi horcht auf. Ja, sonst hätten sie sich nicht direkt an ihn gewandt. Vielleicht kann er ihr helfen. Anja und Katte sehen sich in die Augen, dann greift
2: Kathi zum Handy. Bevor Kathi die Nummer getippt hat, fügt Anja noch hinzu. Und bei dem Kammberger sollten wir uns auch melden. Das ist eine Chance.
1: Und wie Sie vielleicht wissen, das Weinviertel ist mein Ursprung. Das liegt mir sehr am Herzen", erzählt der Kanzler begeistert, während er sich frisch gestriegelt im Slimfit-Anzug durchs riesige Wohnzimmer bewegt und seine Familienfotos zeigt. Karl, Mariam, Andreas, eine Maskendame, die von Carmen eingeladen wurde, sowie Carmen selbst, stapfen ihm hinterher. Andreas spürt ein Vibrieren in der Hosentasche. Tonfrau Mariam unterbricht. "Entschuldigung, das müssen wir bitte nochmal wiederholen, ich habe da ein Störsignal drin. Karl wirft ihr einen bösen Blick zu. Die Maskendame eilt ins Bild und pudelt schnell das ohnehin matte Gesicht des Kanzlers nach. Andreas checkt seine Hosentasche. Er hat eine Nachricht bekommen. Entschuldigung, das war ich. Bitte halle Handys aus, wiederholt sich Mariam, etwas genervt. Als er es abdrehen will, sieht er eine unbekannte Nummer. Während die Maskendame noch beschäftigt ist, nutzt er die Sekunden, um schnell reinzuschauen.
0: Wir können reden, Karl,
1: steht in der SMS. Er schaltet das Handy in Flugmodus und packt es schnell weg.
3: Ja, Hadi, aber darüber will ich heute nicht mit dir sprechen. Du, hör zu! Wir brauchen einen Gefallen von dir. Manfred geht während dem Telefonieren auf und ab. Maria nascht an einer Pizza, die sich die beiden bestellt haben, und lauscht aufmerksam dem Gespräch. Du, da sitzt mein Haft, der dort nicht sitzen sollt. Kannst du dir das bitte genau anschauen? Franziska Senger ist ihr Name. Eine lange Antwort von Hadi. »Ja, und wie viel wird es kosten?« Eine noch längere Antwort von Hadi. Manfred überlegt. Er sieht zu Maria. Die nickt ihm fröhlich zu. »Ja, ist gut. Ich treib's auf. Ich danke dir.« Manfred legt auf und setzt sich zu Maria. mir hätte das gedacht, dass ich einmal doch mit Geld meine Tochter glücklich machen kann?« Maria warnt ihn. Freu dich nicht zu so früh.« noch ist sie nicht draußen. Manfred nimmt Marias Hand und blickt ihr eindringlich in die Augen. Ich habe mich noch gar nicht bedankt, Maria. Danke dir. Ich glaube, ohne dich würde ich das alles nicht schaffen. Maria und Manfred küssen sich innig. Die Pizzaschachtel fliegt von der Couch auf den Boden. Doch das fällt den beiden gar nicht mehr auf.
1: Ich bin ja auch ein echter Wiener aus dem Arbeiterbezirk weicht der Kanzler ganz gelassen in seinem Arbeitszimmer der letzten Frage aus. Ich wollte aber wissen, wie sie gedenken zu versuchen, der Opposition wieder mehr Spielraum zu geben, wie sie eine ausgeglichenere Demokratie in dieser schwierigen Zeit erhalten wollen. Erinnert Andreas an den Ausgangspunkt, auf den der Kanzler lange und ausweichend geantwortet hat. Pressesprecherin Carmen unterbricht. Vielleicht sollten wir eine kurze Pause einlegen, in der Küche stehen Brötchen bereit. Gibt's auch Zimmer? fragt Karl ungeniert nach. Ach, bitte sehen Sie es doch selbst nach, ja?« Carmen winkt alle in die Küche, verbleibt mit dem Kanzler im Arbeitszimmer und schließt die Türe hinter sich. Karl steuert zielgerichtet auf die Brötchen zu. Er beäugt mit angewidertem Gesicht die exquisite Auswahl. Er beäugt mit angewidertem Gesicht die exquisite Auswahl. »Graute mit Kaviar? Na grauslich«, kommentiert er, während er nach einem Brötchen greift. Andreas entschuldigt sich. »Ich geh mal schnell auf die Toilette.« Während Andreas auf das WC im Vorzimmer zusteuert, fällt ihm eine Aktentasche am Boden auf. Andreas sieht sich kurz um, dann kann er nicht widerstehen. Er zieht vorsichtig einen Zettel heraus und fotografiert ihn. Was machst du da? Mariam steht plötzlich hinter ihm. Andreas fällt das Herz in die Hose. Er legt das Dokument vorsichtig zurück, dreht sich um und deutet nur mit seinem Finger auf seine Lippen. Mariam überlegt einen Moment. Andreas' Knie zittern. Mariam nickt einmal, dann dreht sie sich um und geht in die Küche, als ob nichts gewesen wäre. Andreas ist in Schweiß ausgebrochen, sein Gesicht ganz blass. »Andreas, was machst du da wirklich?« fragt er sich selbst. Er holt sein Handy raus und antwortet der unbekannten Nummer. »Ich melde mich am Abend.« Da trällert es aus der Küche von Carmen. »Es geht weiter! Wollen wir nicht in den Garten? Das Wetter ist so schön!« Das war Folge 26 von Essen, Schlafen, Klopapier.